0: Viene, 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 mi gente. Bien. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña, como cada mañana, el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, mi hermanazo, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Otro sábado de Hablando Claro. bienvenidos familia. Recuerde que buscamos la verdad, hablamos la verdad para que ese estrés de la semana sea liberado en Cristo Jesús. Recuerda siempre suscribirse, mi gente. Y hoy vamos a ver cómo ser soldados de Dios. Somos embajadores, somos personas que traemos paz, somos pacificadores, pero al mismo tiempo somos soldados de Cristo. So, Jorge, ¿qué hay hoy?
0: Bueno, mi gente, en los tiempos que estamos viviendo, estos días parece como que cada día hay algo nuevo que nos espera allá afuera, ya sea un nuevo reto, una nueva batalla, y definitivamente como hemos establecido ya en las otras eh, en las otras eh, temporadas, somos soldados de Cristo. Así que, eh, Rafi, te pregunto, con todo lo que sucede día a día, los retos nuevos. Tú eres el líder de la casa, una familia que tienes que liderar. ¿Cómo, cómo tú enfrentas los retos cuando suceden?
1: Bueno, básicamente meditando en la palabra de Dios y tratando de ir hacia el Señor siempre. Eh, hay momentos como que uno pierde esa paz o esa atmósfera en el Señor y uno tiene que hacer una retrospección, si es la palabra correcta, como que pensar, sí. meditar en el Señor y canalizar todas esas situaciones a buscar el balance correcto y preciso para poder con esa situación. Esa es la manera que yo lo siempre he trabajado por los últimos años. No quiere decir que no cometa errores, pero trato ah, de hacer esa retrospección de que, espérate, esto no se manejó bien. Tengo que trabajarlo con el balance correcto en Cristo Jesús. No okay.
0: sé si, si eso
1: contestó tu pregunta.
0: La contesta, la contesta, como siempre. Pues mira, yo, eh, Rafi, yo personalmente, pues no me retracto de un reto. Yo lo, los enfrento, me he frustrado en la batalla, eh, a veces me frustro, como dije, y a veces pues los conquisto rápido. Todo depende de, de la prueba que tenga. Okay. Algo que siempre me gusta tener es el uniforme del Ejército de Cristo, Estar cubierto con su unción de, de los pies a la cabeza, como dice la canción. Me gusta tener mi, mi, la mochila mía llena de la palabra. ¿okay? Nuestras armas espirituales en la mano. Cuando vamos a enfrentar la batalla, no podemos ir con el entrenamiento del mundo. ¿okay? Ese entrenamiento nos prepara, pero nos prepara para que nos acostumbremos a lo que esté pasando, que aceptemos lo que está pasando como normal. Nos conformamos con menos y muchas veces al hacer esto, aceptamos lo que está mal, que no debe ser así. Cuando estamos en el ejército de Cristo, nuestra batalla es diferente. Es una batalla en la cual uno no siente miedo porque sabe quién es el general. Ok, sabemos que no importa nuestra batalla. Estamos listos para vencer. Siempre y cuando tengamos la coraza de Dios con nosotros, la cubierta del Espíritu Santo, el enemigo va a disparar. Quizás sentimos o, o sintamos cuando la bala nos golpee. O sea, cuando tú tienes un chaleco a prueba de uh -huh. bala, no quiere decir que estás inmune. Tú has visto que los policías les disparan, la bala le da. No les penetra el cuerpo, pero sí sienten el golpe, porque el, el, el chaleco a prueba de bala lo que hace es que detiene la bala. Así que puede que sintamos uh -huh. cuando la bala nos golpee del enemigo, pero no nos va a poder herir porque Cristo nos sana. El Espíritu Santo nos levanta y seguimos hacia adelante, ganando camino en la guerra espiritual, especialmente la que se pelea en estos días. Que a veces la prueba parezca imposible, gigante o fuera de control. Sí, eso pasa porque esa es la estrategia del enemigo. El enemigo quiere verte, Rafi, que tú pienses como que dices diantre, esta batalla es demasiado para mí, no la puedo ganar, ¿sabes que Me voy a quitar. Y eso no es lo que se supone que hagamos. Se supone que con el ejército de Dios la enfrentamos y sepamos cómo es que la vamos a enfrentar. Amén. Quizás usted está allá afuera y está pasando por una guerra emocional ahora mismo. Quizás usted está pensando, como mencionamos, que usted sienta que no puede salir de esa situación o no sabe qué decisión tomar, porque a veces esa es la batalla interna que tenemos. No sabemos qué decisión tomar. A veces sentimos que Dios no está. Yo te lo digo por experiencia, Rafi, que yo he pensado y dice, bueno, pero ¿y Dios dónde rayos está en todo este revolú? Pero no nos damos cuenta que Él está obrando cuando está en silencio, como dice la canción. Muchas cosas... Te pueden estar pasando más, sin embargo, él te está cubriendo con sus alas, como dice el Salmo, y no está dejando que nada te esté pasando. Si esto es así para usted, o usted le ha pasado, o piensa que le va a pasar, usted está entonces en el lugar preciso en el día de hoy para ver cómo se prepara uno para esta guerra. Mi gente, cuando regresemos, vamos a estar hablando de esto y mucho más aquí en Hablando Claro en Dónde. Hablamos con la verdad y buscamos la verdad. Producción, activa el ejército aquí y tíreme la promo, digo, perdón, el opening que después Rafi me regaña. siempre orando para que Dios nos dirija muy cierto bueno pues mi gente bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados hablando claro como siempre queremos comenzar dándole las más expresivas gracias por su apoyo incondicional sin ustedes simplemente este programa no sería posible Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestros podcast, por compartir nuestros enlaces. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos decirle la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero siempre y cuando las hablemos con respeto, podremos hablar claro. ¿okay? Antes de comenzar, vi que Félix estaba por ahí, mi hermano. Ese, Raffi, ese y yo no podemos trabajar juntos porque nos estamos riendo 95% del tiempo y sin hacer ni siquiera chiste nos miramos y nos echamos a reír, pero le quiero desear un feliz cumpleaños a mi panita dulce, la gran Vale Vale, allá en Davenport, está celebrando su cumpleaños, así que Dios te colme de bendiciones, mucha salud y sigue siempre como eres, así siempre feliz y contenta. Así que... Mi gente, vamos entonces a lo que vinimos. Vamos entonces a ver qué dirían si yo les digo que estamos viviendo en tiempos difíciles, como estábamos hablando anteriormente. Estamos, como dice aquí el overlay, dice en una guerra anunciada. ¿Okay? tengan presente que, eh, que antes que a ustedes me aborreció a mí. Vamos entonces a elaborar en esto. Ok, así que eh, una guerra. Hay una guerra allá afuera, pero... Eh, la que... Eh, ah, mira, ahí está la Vale, que está escuchando, gracias. Vale, vale. Ahí me voy para allá molestarte. Hay guerras y cuando pensamos en las guerras, pensamos en, en las guerras estas del ejército, ¿verdad? Que vienen las balas y hay este, bombas y misiles y todo eso. No pensamos en guerras espirituales. Pero esta guerra que estamos viviendo en estos días es una guerra que ha estado anunciada desde mucho tiempo, ha estado en la palabra. Esta guerra para el que no ha estado en la palabra... Para ellos es algo nuevo, porque no, no saben qué es esto. Pero para nosotros, los soldados cristianos, Rafi, hace mucho tiempo que se nos dio la instrucción de prepararnos. Esto viene ya desde hace tanto tiempo. Vamos a empezar rapidito aquí con la palabra. Vamos a ver lo que dice Efesios 6, del 14 al 18. Dice Estad pues firmes, ceñidos. con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Míralo ahí, boom, empezamos con azote. Esas instrucciones más claras no pueden estar, Rafi. Las palabras que leemos aquí hacen perfecto sentido, especialmente en estos momentos que estamos viviendo que estamos siendo perseguidos porque el cristiano está siendo perseguido. Si no se ha dado cuenta allá afuera, estamos siendo juzgados y hasta estamos siendo burlados. Están burlando de nosotros. Estas palabras las escribió Pablo y están dirigidas a cristianos que en aquellos momentos estaban siendo perseguidos, torturados y hasta asesinados por causa de su fe. En donde vivimos acá en los Estados Unidos, pues no es algo común que maten a alguien por su fe, pero aún en los tiempos que estamos viviendo hay gente que se tienen que reunir en secreto por miedo a las consecuencias de su gobierno por estar adorando a Dios. ¿OK? ¿Les parece esto conocido a algún tiempo en que estemos viviendo? Aquí donde estamos, como dije, nos podemos reunir sin miedo a ser perseguidos. Pero en otros lados, para poder compartir la palabra de Dios, la gente se tiene que esconder y es con miedo. ¿Ok? A veces cuando vemos la ola de sucesos que están sucediendo allá afuera, preferimos escondernos a profesar la palabra. Quizás por las consecuencias uno dice, ah, pues sí. si les hablo de Dios, se van a burlar de mí o, o no me van a, o sea, no van a querer. Este, hablarme más. Rafi y yo hemos hemos hablado que hemos hecho experimentos. Nosotros ponemos un post en Facebook de cualquier cosa, no cristiano y recibe likes. Ponemos un chiste y todo el mundo está cooperando y no hay nada malo con eso. Usted puede pasar un buen tiempo en Facebook. Pero a la que usted ponga algo, pruébelo para que usted vea un versículo o diciendo, mire, que vamos a orar y esto y lo otro como que todo el mundo se desaparece. Nadie se quiere identificar y estoy seguro que lo ven y se identifican y dicen contra. Mira, amén. Pero nadie quiere marcarlo ni nadie quiere comentar por miedo al que dirán. Que dice, espérate, yo no puedo. No, no, no es. No, como que no quiero que se den cuenta que, que soy cristiano. Y eso usted, usted es cristiano. Dios no se ha no se ha abochornado usted. Dios está ahí. Usted es su hijo. Cristo murió por nosotros porque usted tiene que sentirse abochornado del de quien usted es. No, póngalo ahí. Ok, entonces eh, a veces eh, uno de los mejores ejemplos de aquellos tiempos fue Esteban. Aquí Félix dice: Yo dije, ah, que, que dijo Amén esta mañana. Te cuento después ese chiste, Rafa. Este, pues mira, uno de los mejores ejemplos que tenemos fue en aquellos tiempos fue Esteban. A Esteban lo apedrearon. Ok. Pero si se siente así, no se sienta mal. Mire lo que dice la palabra aquí en Mateo 5.10. Si usted se siente perseguido, mire esto. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Porque mira lo que dice ahí. Porque el reino de los cielos les pertenece. Okay? Oh, yeah. Nos perseguirán, pero somos dichosos de estar en el ejército de Jesús. Nuestra recompensa va a ser la mejor. Rafi nos van a atacar, nos van a tratar de callar, pero no debemos dar ni un solo paso atrás. En el primer versículo que pusimos, vemos como Pablo le dice que estemos firmes, ellos están siendo perseguidos y Pablo les está diciendo, no tengan miedo y párense ahí de frente, vamos a ser probados, Rafi, pero tenemos que mantenernos parados en la brecha dando nuestra batalla. Más que eso, pasó Cristo con la gente y jamás se abochornó ni dejó de ser quien era por complacer a nadie. Rafi. Rafi no quiere hablar con nosotros desde la semana pasada. Yo oh, no sé. Yo voy a hacer, voy a
1: hacer, yo voy a hacer hablando Dios! claro
0: con Jorge de ahora en adelante.
1: <risa> Perdonen, familia. Miren, familia, perseguidos. Seguro, somos cristianos perseguidos. No estamos en una diferente época, estamos en un momento diferente, por lo menos aquí donde nosotros vivimos y en la mayoría de los la, de uh, países hispanos, en la mayoría, ¿verdad? Porque hay unos que están en una persecución más fuerte, donde te persiguen agrediéndote. Pero en la mayoría del, del entorno hispano, Estados Unidos, la persecución es como que abstracta. ¿Me sigue? Se los voy a poner bien sencillo. Hablando claro, ¿verdad? Pero se los voy a poner bien sencillo porque estés hablando claro. Busquen un cristiano genuino en Hollywood. Busquen a aquella persona que diga Jesús es el salvador del mundo. A ver qué ha pasado con esa persona. A ver si su carrera no bajó dentro de Hollywood. Lo pueden buscar, lo pueden investigar y van a ver que de una carrera que iba sumamente hacia arriba, empezó como que nadie le empezó a dar trabajo. Y ha pasado una y otra vez. Que hay gente que le da gracias a Dios, que hay gente que le dice, esto es por Dios, por los frutos los conoceré, y sabrá Dios qué Dios ellos se están refiriendo. Pero eso son sí. investigaciones para, para que ustedes mismos hagan. Pero estos tiempos no son tiempos de ser cristiano a la secreta. Los soldados, hay gente que va en secreto, ¿verdad? Hay compañías y CIA y FBI que se involucran en secreto en ciertos sitios para investigar y hacer ciertas investigaciones. Pero aquí estamos hablando de ser soldados en Cristo y no podemos ser soldados en secreto. Tenemos que ser soldados firmes porque somos la sal y la luz del mundo. Y si no damos sal al mundo, si no damos luz, Van a perecer y tenemos que seguir aguantando, seguir resistiendo, seguir poniéndonos el uniforme del Señor para poder enfrentar todas esas cosas que Jorge nos dice: Jorge.
0: Zumba, así mismo es. Carolyn, buenos días. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Y entonces, mira, Rafi, que por qué no quieres hablar con nosotros, dice Joshua.
1: La gente de Hablando Kid Dios está fuera de liga, dando palo aquí y regañando. ¿Cómo va a hacer eso? Vamos a tener que sí. llevarlos a capítulo.
0: Sí, pues mira, siguiendo en la línea que, que Rafi eh, acaba de decir, que es, eh, estoy muy de acuerdo con eso. Eh, no es el tiempo de ser cristianos en secretos como dice él. Miren lo que dice Juan 15 18. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes, me aborreció a mí, nuestro general en el ejército de Cristo. Cristo mismo fue humillado, castigado y crucificado, mas sin embargo, jamás dio un paso atrás. Él no se escondió, él no tuvo miedo de dar la palabra. Lo trataron de humillar, lo trataron de confundir y aún así él se mantuvo firme. Nosotros no hemos pasado ni una octava parte de todo eso. Vamos a ponernos nuestra armadura y vamos a estar listos para dar la batalla. Mientras más le huyamos al problema, más el enemigo se va a aprovechar de eso. ¿OK? Así que hablamos ya de la guerra anunciada, de cómo tenemos que estar listos. Pues Rafi, ¿qué hacemos cuando vamos a ir a una guerra? Pues no podemos ir así como estamos tú y yo, con una camisa, maones, tenis, si nos presentamos hacia la guerra, nos van a, como decimos en Puerto Rico, nos van a limpiar la picota en un 2x3. ¿Okay? Tenemos que ir con una armadura. Tenemos que protegernos. ¿Okay? Así que vamos para la guerra. ¿Qué tenemos que ponernos entonces como una armadura? Esta es la armadura de la que hablaremos. Es Una armadura espiritual. No es que nos vamos a vestir como en los tiempos de antes. Vi en un estudio de una iglesia que me encantó. Lo primero que tenemos que agarrar es nuestro cinturón. ¿Okay? En el cinturón es que podemos, pondremos nuestras armas espirituales con las que iremos a dar la batalla. No sé si han escuchado la, la frase cuando dicen este tiene más trucos que el cinturón de Batman. Me acordé de Batman ahora por mi amigo. está feliz aquí, amigo del trabajo. Pero si usted se acuerda, en la serie de Batman, cada vez que había una situación, Batman iba a su cinturón y tenía algo. Y yo decía, dentro Pero... Este hombre tiene un montón de cosas en ese cinturón. Pues eso es lo primero que nos vamos a poner. Nuestro cinturón espiritual. Que ahí es que vamos a poner todas las, las armas con las que nos vamos a defender. ¿Qué arma es esa? Pues mire, la verdad. Esa es la primera arma. El mal se combate con la verdad. Siempre. Ok. Vamos a ver lo que dice aquí Juan. En, en la Juan 17, 17. Santificalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el enemigo te venga a confundir y a, cam y a cambiarte la palabra, vamos a aclararla siempre. ¿Con qué? Con la verdad. Segundo, tenemos que cubrir nuestro cuerpo con algo porque no vamos a ir con el cinturón nada más. Vamos a ponernos una coraza. ¿okay? ¿Qué te va a proteger la coraza? Tu corazón. Porque por ahí es que nos dan duro. ¿Ok? Vamos a ser probados, como dije. Vamos a ser tentados. Pero el corazón, en el corazón, vamos a hallar justicia. ¿Y qué haremos con la justicia? Vamos a hacer siempre lo correcto ante la adversidad. Mira lo que dice la primera de Tesalonicenses 5.8. Pero nosotros, que somos del día... Seamos sobrios, habi habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Okay? Así que nos van a atacar. No dude de eso porque el enemigo lo va a atacar, pero no tenga miedo porque vamos a estar protegidos. Recuerde eso. ¿Okay? Así que Rafi, hasta ahora nuestro cinturón. ¿Okay? Y nuestra coraza, ¿cómo vas tú ahí vistiéndote para la guerra?
1: Bueno, hay que vestirse de la guerra porque hay que estar preparado. Acuerda que le dije que somos sal y luz del mundo. ¿Pero para qué somos sal y luz del mundo? ¿Para qué? Para resistir la bestia de estos tiempos. Hay una bestia que va a salir en los finales de los tiempos, pero la atmósfera de ese espíritu que está ahora es la bestia que quiere derrotar al Cristo de nosotros derrotar y no que nadie los escuche, que nadie escuche al Cristo. So nosotros como soldados tenemos que estar firmes para poder pelear contra la bestia. Y no estamos hablando de que vamos a tener una matralleta o una espada, cuchillo y, se, y vamos a matar a alguien. No, jamás. Estamos hablando que tenemos la espada de la palabra de Dios. Y hay que prepararnos como las hormigas se preparan en su tiempo. Nosotros tenemos que estar preparados con sal todo el tiempo, con luz todo el tiempo. Y tenemos que estar ready. Y estas cosas que nos está hablando de, del, del uniforme, del, de la armadura de Dios, son cosas bien interesantes que Jorge nos está diciendo, que debemos nosotros por nosotros mismos escudriñar y buscar profundamente para... Armar, armar nuestra con esa armadura poder tener la fe necesaria, porque para todo esto tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, podemos tener la armadura, pero la alma, en la armadura está la fe en cada uno de ellos. O sea, tenemos que crecer en fe a través de la palabra de Dios y estar ready con la armadura. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, que la la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, que ese es el lema de esta semana en mi casa. Y sin fe es imposible agradar a Dios. So, Suma. Lo quiero influenciar en ustedes o inspirarlos a que crezcan en fe y se pongan toda esta armadura que Jorge nos ha explicado en el día de hoy. No sé si me expliqué lo que quise decir, porque parece que di una palabrería ahí que no se entendió, pero vamos allá. No,
0: va bien. Pues Rafi, te pusiste ya el cinturón y la coraza. Sí. Ok, pues vamos a seguir entonces. En la batalla vamos a tener que caminar. Así que vamos a necesitar zapatos o algo que calzar. Para esto, para estar en pie firme, ¿qué vamos a tener entonces? Perdón, el Evangelio. Ok, vamos a imitar a Cristo como Él le predicó a todos. En Hechos 13:25 dice. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Cristo llevó el evangelio a todos, curó enfermos, dio muchas lecciones. Imitémoslo. Ok, hagamos lo que él hizo, no es difícil. Ok, el miedo lo tenemos nosotros en nuestra mente. La, la, la humillación no la, la ponemos nosotros sin que haya sucedido. Sea como él, lleve la palabra, de lecciones. Yo, a veces, cuando he estado que me he sentido que estoy cayendo, Rafi me dice algo de la Biblia o me recuerda de algo y yo me doy cuenta, me da mi lección. okay. pues así tenemos que ser. Así que. Entonces, tenemos ya nuestro cinturón, tenemos nuestra coraza, tenemos nuestros zapatos. Ahora necesitamos un escudo para la pelea, como ese centurión que ustedes ven aquí en la parte derecha de nuestro, donde dice nuestra armadura. Él tiene un escudo. ¿Qué es el escudo? La fe. ¿Okay? El escudo nos protege de ataques del enemigo también cuando la prueba venga y nos trate de hacer dudar nuestra fe nos ayudará a que eso no pase. La fe, Rafi, nos protege ante cualquier prueba que nos ataque nuestra torre de control. Hay una combinación entre la torre de control, tu cabeza y el corazón, que es lo que el enemigo busca atacar. Cuando yo juego baloncesto, le pueden preguntar a Rafi, a mí me gusta hacer algo, ya yo no juego como antes, pues, ya pues, la edad me ha caído encima, el cuerpo no es el mismo, Pero pues yo tengo que usar otra estrategia y mi estrategia es lo que le hablan en, el, en, en inglés, el trash talking, hablar, hablar basura, ¿ok? O sea, cuando tú tienes este jugador que es bueno, ¿qué yo busco? Rafi me ha conocido, yo busco meterme en la cabeza del jugador. Una vez yo tengo control de su cabeza, que él empieza a fallar y yo le empiezo a molestar y a... El tipo es mío y, y, y será 20 veces mejor que yo. Tendrá más habilidades y ya es mío porque yo me le metí en la cabeza y no va para ningún lado. Eso es lo que le gusta a Leli Cuando estamos en los juegos, me ve y me dice que mire, una vez les cuento aquí haciendo una pausa rápida. Rafa y yo fuimos a jugar en un torneo cristiano. Y la Anda, estrategia mía es.
1: Me, me voy, me voy. Espérate. <ríe>
0: eh, y la, pues yo estaba usando mi estrategia, inclusive el primer juego que, que jugamos, no sé si si Rafi se acuerda, el otro equipo estaba hablando de que yo tenía un buen tiro a distancia y Rafi dice, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a meter un canasto de tres. Me dice, ahora no falles porque si fallas nos chavamos, ellos van a saber que no tenemos nada. Y nos salió bien la primera jugada, metimos de tres y eso. Pues estaba el famoso, eh, el cantante y que ahora tiene iglesia, Abraham, si nos estás viendo, saludo, Dios te bendiga y estaba jugando y esa es la estrategia de él también, él juega bien pero también le gusta hablar y, y ponerte nervioso y que, entonces Lely me dice a mí que cuando juguemos que yo no le dijera nada porque él era famoso y yo pero mira Rafi, me chave yo ahora no le puedo decir nada yo a Abraham porque él es famoso, tengo que dejar que él me en la cancha, pero no Santo. Eh, Abraham
1: Velázquez, me acuerdo de él
0: pues esa es la estrategia ese es el escudo, te va a proteger tu cabeza porque una vez el enemigo se mete en tu cabeza, le hace creer al corazón que tú no puedes y te convences de que no puedes. Está, no importa lo que yo te diga, lo que Rafi te diga, no importa lo que Dios te diga cuando te habla a través de la palabra. Cuando el enemigo toma tu torre de control y tú no tienes un escudo, tú estás convencido y nadie te va a convencer de lo contrario, de que no lo puedes hacer. Pues no. Por eso es que necesitas la fe. La fe es cuando tú haces algo sin haberlo visto y después es que tú ves. O sea, que cuando tú crees en la palabra de Dios, y haces las cosas como son. Eso es fe. Al tener eso, el enemigo no va a poder entrar en tu cabeza cuando trate de atacar. Ok, Así que mira lo que dice Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, la fe, míralo ahí Rafi, es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Así que, Amén. así de enorme tiene que ser la fe que tengamos. Rafi, te me mudaste a la sala, pero ahí te doy la palabra.
1: Sí, señores, familia. A veces en la vida tenemos que tener ciertas convicciones, ciertas convicciones en la fe. Y el mundo va a querer darte duro. Tú tienes una convicción, tú tienes una fe, tú tienes el, el escudo y, y la gente te ataca te ataca, te ataca yo vi una película hace tiempo y la volví a ver anoche donde está esta persona que está convencido, le hizo una promesa a Dios, de que no iba a tener un arma de fuego y creo que en la segunda guerra mundial que él se metió al ejército para ayudar como médico oh, y sí. querían obligarlo a coger un arma de fuego querían por todas, le dieron paliza, le quitaron la foto de su preciosa esposa o, o novia en ese momento, le quitaron la Biblia, le deciden, tú eres un cobarde, por eso es que no quieres coger arma, y lo golpearon. Hicieron, se iba a casar, tenía un permiso para salir, se iba a casar, y no le dieron el permiso. Y al final, el uno que tuvo la coraza, tuvo la Tuvo el escudo, tuvo la fe de seguir rescatando gente, de seguir siendo sal en medio de la tempestad, de seguir proveyendo la palabra de luz. Para aquellos que no creían, iba dentro de bombas, metralletas a rescatarlos. Por eso es que nosotros nos tenemos que tener el uniforme de Cristo Jesús, la armadura del Señor, más allá de protegernos y gloria a Dios por eso. Y tenemos que protegernos, tenemos que proteger nuestra mente como la torre de control. Un episodio que hicimos al principio que lo pueden ver para que vean la metáfora de la torre de control y el avión en la mente y protejan su mente. Uh -huh. También nos protegemos. Nos mantenemos con la armadura de la fe para resistir la bestia de estos tiempos e ir rescatar personas e ir y evangelizar, irse en luz, irse el sal. Porque por eso es que estamos aquí todavía para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Nos Ay. tenemos que preparar, nos tenemos que, que estar listos, nos tenemos que poner la armadura porque no podemos ir a una batalla. Como vieron en la promo o el avance el viernes, si lo vieron, donde Jorge nos dice el soldado se tiene que preparar y estar listo para cómo enfrentar al enemigo. Sí, así también el cristiano Amén. con la espada de doble filo que entra hasta los tuétanos y disierne los pensamientos y los corazones del ser humano. Y con esa espada tú se la proclama al mundo, aunque ya hayan escuchado a la bestia. Y hay de ellos si no escuchan, porque el Espíritu Santo va a discernir sus pensamientos, va a discernir sus corazones. Y si al final ellos no aceptan tu luz para alumbrar su vida, y no es tu luz, es la de Cristo, pero a través de ti. Y al final no aceptan la sal que tú le das a través de tu ejemplo. Sacude tus pies y como quiera dirle, el reino de Dios está cerca. O el Hola. reino de Dios está aquí. Y ya tú no tienes nada que ver. Tú simplemente sigue trabajando, sigue llenándote para que entonces rescate las almas que están allá afuera. Y como dice mi filósofo amigo Jorge López, una alma a la vez.
0: Ah, sí. Jorge, Ahí está. Muy bien, Rafi. Aquí Alida nos dice Hacksaw so Rich. Es que se llama la película. Es muy buena. Tienen que verla. Y otra película que va con el tema de hoy es Infidel. La vi el otro día. No la he visto. Así que ahora que mencionaste eso, la voy a ver. Así que, pues mira, Rafi ya tenemos entonces el cinturón, tenemos la coraza, nuestros zapatos, nuestro escudo. Pero ahora que nos falta, nos falta un casco porque tenemos que proteger la cabeza cuando tú vas a la guerra. Te dan un casco que es bien pesado, pero se hace para protegerte de las balas. Que ¿Okay? nuestra torre de control, como dijimos ya, es parte virtual, parte virtual, vital, perdón, de cuando vamos a la guerra. Nos protege los pensamientos, nuestra toma de decisiones. No es lo mismo cuando tú, tú tomas una decisión, cuando estás tranquilo y tienes la guía del Espíritu Santo en tu mente, no es lo mismo que cuando tú tomas una decisión, cuando estás sumamente contento reaccionando a una alegría y de la misma manera no es lo mismo cuando tú tomas una decisión cuando estás totalmente molesto. Por eso es que te dicen, no tomes nunca una decisión ni cuando estés bien contento ni cuando estés bien molesto. Tómala cuando ya estés tranquilo. Okay. En nuestra cabeza es donde vamos a pensar la estrategia para llegar a la salvación. Mira lo que dice Marcos 11 24 dice: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Rafi, ¿cuántas veces tú has escuchado eso? Cuando alguien dice, decláralo como que ya lo tienes y lo tendrás. Mira, la mente tiene un poder enorme sobre nuestro cuerpo y nuestro corazón. Lo que tú creas en tu cabeza es lo que tu cuerpo pensará y lo que... Esa es la torre de control. Como te dije, una vez el enemigo te ataca y te convence que no eres suficientemente bueno, no importa todo lo que te digan los demás, no lo verás. No sé si te ha pasado, Rafi, que estás hablando con alguien. La persona está desanimada. Y tú le estás diciendo, mira, pero si tú eres tremenda persona, tú eres tremendo trabajador, mira lo que hiciste aquí, allá, y le estás explicando todo eso. Y me ha pasado que le, le he dicho a amigos míos esto y les digo: mientras, el problema aquí no es que yo lo vea, el problema aquí es que tú no lo veas. Yo te puedo decir esto todos los días, cada hora te lo puedo recordar, pero mientras tú no lo veas, jamás te darás cuenta de todo lo que puedes ofrecer. ¿Okay? Así que. Tenemos ya todo esto. Nos falta algo ahora para pelear a Rafi. ¿Qué va a hacer? Pues la espada. Uh -huh. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Todo lo que nos hemos puesto es para nuestra defensa, pero ahora tenemos que atacar. Tenemos defensa. Necesitamos ofensiva. La palabra. Con esto es que vamos a atacar a nuestros enemigos. Mira lo que dice Efesios 6.17. Dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El arma de doble filo. Mm. Rafi, tenemos ya todo listo para ir a la batalla. Tenemos nuestro casco, nuestra coraza, nuestra espada, nuestros zapatos, nuestro cinturón. Somos soldados de Cristo. Okay? Amén.
1: Así que. So, ah, perdón. Dilo. Dale, dale. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer en estos momentos? No sé si han leído la historia de Josué, es una historia de, una de mis historias favoritas. Ya la he, la he hablado en este programa, pero la voy a repetir para para ver qué nos falta. La palabra de Dios, Dios le dice a Josué, "Esfuérzate y sé valiente." Y se lo repite, "Esfuérzate y sé valiente." Pero llegó un momento que Josué estaba listo para la guerra. Y de repente, yo me lo imagino de esta manera, está subiendo a la montaña para ver el enemigo y ver a lo mejor la estrategia o está listo para pelear. Y de repente ve un ángel, dice la palabra, con una, para, una espada lista para pelear la batalla. Y Josué saca su espada y le pregunta al ángel, ¿Eres tú de nosotros o del enemigo? Y el ángel le responde, de ninguno de los dos. Yo oh, vengo como príncipe del ejército de Jehová, del zumba. ejército de Dios. ¿Y por qué él dijo eso? Este, este soy yo, esta es mi opinión. ¿Por qué? Él no dijo que estaba con el enemigo ni con Josué. Dijo que estaba con el príncipe del ejército de Dios. Porque él vino a hacer la voluntad de Dios y para bendición de Josué, él estaba en la voluntad de Dios. Por ende, el ángel, el príncipe del ejército de Jehová, vino a pelear al lado de Josué, pero no porque estaba con Josué, sino porque el ángel estaba con Dios haciendo Amén. la voluntad de Dios. Y Josué estaba en la línea de lo que quería Dios. So esfuérzate y sé valiente y mantente en la voluntad de Dios para que los ángeles y el ejército de Jehová, el ejército de Dios, el ejército de Yahvé, venga y pelee contigo la buena batalla. Y recuerdan que en estos tiempos tenemos nuestro ayudador, el Espíritu Santo. So, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que tener nuestra armadura, pero ¿sabes qué? Hay que practicar, hay que entrenar, hay que ejercer la fe. So, tenemos que tener un entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento, Jorge?
0: Así mismo, como dijo Rafi, ahora vamos a nuestro entrenamiento. Pues cuando nos enlistamos en el ejército, nos, lleva, nos llevan a lo que se llama el bootcamp, ¿ok? el entrenamiento inicial. Tenemos que estar listos para ir a la guerra espiritual en cualquier momento, porque no, esto no es una guerra que te va a decir, mira, el Rafi, el jueves que viene viene una prueba en tu vida para que estés ready. No, no. El enemigo no avisa. Si el enemigo avisa, es como dicen, nadie muere en. ¿cómo es? En guerra avisada. En, en, en guerra avisada, nadie, nadie muere en guerra avisada. Oye, estoy como el chavo. Este, en guerra avisada no muere gente, ahora sí. El chapulín no pues, es. El chapulín. <ríe> el chapulín, yo dije el chavo, ay, Dios mío. Ok El enemigo nos cambia las cosas de un día para otro Inclusive En un mismo día Todo te puede cambiar El, el lema el, La frase, viendo de nuevo Que dicen guerra avisada no muere gente Tiene dos significados Significa que cuando quieres Hacer daño okay, si lo anuncias Tu contrario Va a estar listo okay. El enemigo no nos va a avisar cuando nos va a atacar para maximizar su daño. ¿Okay? Cuando van a hacer, cuando usted está viendo una guerra en televisión, usted se entera cuando pasaron las cosas después. ¿Okay? Usted no ve un general diciendo sí, ahorita vamos a ir a hacer un ataque aéreo a tal país, porque no, cuando usted pone las noticias se entera y dice a tal hora ocurrió un ataque aéreo. Si usted avisa, el enemigo va a estar listo. Okay. Pues el enemigo no nos, va a, no nos va a avisar. Él quiere que el daño sea máximo. De la misma manera, ese dicho también significa que cuando te advirtieron algo, no te podrán hacer daño porque ya sabías lo que venía. Ahí está, en la palabra, nos ha venido anunciando esta guerra para que nosotros, los soldados del ejército de Cristo, no estemos sufriendo en estos momentos. Desde los principios de los tiempos se nos ha estado avisando, ha estado avisando esta guerra. Mira lo que dice Rafa y Mateo 24, del 42 al 43. Dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Míralo ahí. Ok, preparémonos con la palabra, oremos, vayamos a la iglesia, llevemos la palabra y estemos listos para lo que venga. Leli y yo íbamos a una iglesia, fuimos un tiempito a una iglesia, René, si nos estás viendo, saludos. Y me gustaba lo que René decía, decía algo así más o menos como dice Rafi, ahora digo yo, parafraseando. Cuando se terminaba el servicio, corábamos para irnos. Él siempre preguntaba que si estábamos listos, porque hasta ese momento estábamos en la iglesia. Y dice, pero nos sentimos todos bien si salimos ahora por esa puerta y viene el rapto, nos vamos todos juntos. Y era algo que a pesar de que uno lo siente como que es una frase que... Pero es algo que te hace pensar. Acabas de salir de la iglesia, fuiste al servicio, te sientes bien lo suficiente para que si, si ocurre el rapto, dice, hasta ahora estamos aquí, pero si salimos por la puerta y llega, nos vamos o nos quedamos, analízate. ¿Okay? Aquí le dice sí, porque así mismo vendrá Cristo sin avisar. Por eso tenemos que estar listo. Y después lo corrigió, pero lo escribió ahí en listo. Ok, así que. Eh, cuando venga la prueba, vamos a orar, que no sé por qué, es algo, por lo menos a mí, Rafi, no sé a ti, que se me hacía difícil, cuando venía la prueba, la gente me decía, ahora, yo qué es hora ni hora, vamos a, dónde está el tipo ese, que le quiero dar, y eso, cuando yo aprendí a orar, todos mis problemas cambiaron, Dios me daba sabiduría, para cuando viniera la prueba, entrenando siempre, nos aseguramos, de que estaremos listos para la batalla. El entrenar nos va a dar valor para enfrentar los miedos. No sé si te ha pasado, Rafi, que, que has tenido problemas con alguien y quizás la persona te intimida. Mas, sin embargo, una vez lo enfrentas y haces las cosas como son, como que ya ese miedo inicial se te va. Y ahora tú no tienes, como decíamos en Puerto Rico, después que le meten una bofetada al guapo del barrio, le meten dos. Porque ya todo el mundo sabe que, que se puede hacer. Sí, pues una vez... Ya tú pierdes ese miedo inicial porque Dios te dio la sabiduría y te demostró que está contigo. No le vamos a tener a temer más a nuestras pruebas y vamos a saber conquistar nuestros obstáculos.
1: Rafi. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la gran meta de todo el mundo? Yo sé que hay metas de vida, hay metas de dos años, hay metas de cinco años. 10 compañías a veces hacen metas de 25 años o 30. Pero ¿cuál es nuestra gran meta? Nuestra gran meta es vivir una vida eterna con el Señor. Lo que pasa es que a veces esperamos ese momento del final, pero tenemos que vivir en estos momentos con Él. Si estamos con Él, estamos desde ahora por la eternidad. So, tenemos que vivir de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo al Señor. So, lo he dicho muchas veces, pon tu gran meta, pon tu foco en, en el supremo llamamiento, en la vida eterna y lo que tú hagas ahora, hazlo pensando en la eternidad, pensando que estás sirviendo al rey de reyes, al rey de reyes, señor de señores. Porque qué habló Jesús en su palabra de su reino? El reino ha llegado. El reino está aquí. ¿A qué dijo Juan? Arrepiéntanse que el reino de Dios se está acercando. ¿Qué le dijo a los discípulos? Si entran, dile paz con nosotros. Y si no los aceptan, sal, sacude tus pies y como quiera, dile que el reino de Dios está cerca. Eso, nuestra mirada, nuestra pensar en la torre de control. Tiene que ser que nosotros vivimos para el reino. No vivimos para el gobierno, no vivimos para nadie, vivimos para el reino. Ahora bien, dentro de ese entorno, en esta vida terrenal, nosotros respetamos, nosotros hablamos, nosotros trabajamos. Pero en ese entorno, nosotros tratamos de ser los soldados de Dios. Mantenernos firmes en nuestras convicciones, mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos firmes en la sana doctrina. Porque representamos al rey de reyes y señores, señores. Amén. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Dios. Una vez estaba escuchando este predicador que falleció hace como dos años, que estaba explicando eso. Y él dice que un embajador es una persona que representa un país. Por ejemplo, vamos a poner este, esta persona es de Estados Unidos y lo enviaron de embajador a Israel. So, esta persona va a traer la idea, la cultura, la información de su país, las creencias de su país, la forma de trabajar de su país. Nosotros como embajadores y soldados de Dios, tenemos una guerra contra la bestia, pero también vamos a entrar a traer la influencia del reino de Dios. Esa so, es nuestra meta en la vida eterna. Nuestra meta en el gran galardón, nuestra firmeza en la roca de Cristo. Somos soldados de Cristo, nos mantenemos firmes. Algunos para resistir, otros para rescatar y otros para hacer ejemplo. Y al mismo tiempo somos embajadores. Pero hay que tener confianza, confianza en el Señor. Jorge, hay que tener una confianza plena en el Señor. Eso es así. Confianza. Lo dijo Rafi.
0: Tenemos que confiar siempre en Él y no dejar de confiar ante nada, ante ninguna de las pruebas. Dios está con nosotros siempre, pero no podemos bajar la guardia. No porque sepamos que Él está con nosotros, podemos asumir que nada nos va a pasar. Al contrario, tenemos que estar conscientes de que tenemos la fortaleza de Dios y que podemos vivir con seguridad de que Él nunca nos abandonará de esa misma manera tenemos que estar listos y pendientes a la movida del enemigo porque él va a estar listo para atacarnos en cualquier momento tenemos que levantarnos orar buscar la palabra y de la misma manera estar listos para enfrentar lo que sea en cualquier momento básicamente todo lo que acabo de decir se resume es que Dios está con nosotros lo tenemos que aceptar pero tenemos que estar siempre en pie de lucha. El enemigo no duerme por la noche porque nosotros le hayamos orado a Dios de que nos acompañe en nuestros sueños. El enemigo no descansa temprano en la mañana porque se levanta más tarde, se levanta a las 10. El enemigo está al acecho constantemente y como un buen soldado, usted tiene que estar pendiente a todos lados a ver por dónde viene. La historia de los 300. ¿Ok? El ejército era de, de cuánto era, Rafi, no me acuerdo, 30 mil o algo así. Y Dios le dijo, los vas a llevar a que tomen agua. y Tú vas a ver que el que esté mirando, o sea, el, el que vas a coger, los que se protejan. Y de todo ese ejército enorme, él velaba y el soldado que venía y se como que se lembaba, ponía la espada abajo, se empezaba a lavar la cara. Ese no lo cogió mas Sin embargo, el que estaba pendiente y tomaba agua mirando para todos lados. Ese fue con lo que él se quedó y de, de un montón se quedó solo con 300. Y así tenemos que estar nosotros. Tenemos que ser del grupo de los 300 pendientes en todo momento por donde nos va a atacar el enemigo. La estrategia que tenemos que estar dispuestos a tener es la de luchar. ¿okay? Necesitamos tener nuestra armadura puesta siempre. No se quite nada por más seguro que usted se sienta. Sin la armadura de Dios, somos frágiles y estamos al descubierto. Mira lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será, míralo ahí Rafi, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Cuando confiamos Amén. en él, estamos plantados firmes. Nuestras raíces están sólidas y siempre seremos un árbol que estará maduro y listo para la batalla. Confiemos en Dios, mantengamos la fe y prediquemos su palabra siempre. Tenemos que tener una sola meta, Rafi, la victoria. Nos van a perseguir, nos van a atacar, pero tenemos la armadura, tenemos el entrenamiento y la confianza en Dios para poder vencer. Las preocupaciones, vamos a dejarlas fuera de nuestras vidas. No las necesitamos. Vivamos la paz. De Cristo. Mira a Mateo, antes de darle aquí a Rafi la palabra, Mateo 6, del 25 al 27. Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros, valéis vosotros mucho más que ellas y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Míralo ahí. Pidamos a Dios sabiduría, ¿ok?, para que cuando afrontemos una situación no sea nuestra inteligencia humana la que trate de resolver el problema, pero que la, que la que trate de resolver el problema sea la sabiduría que Dios nos ha dado. Congreguémonos y vamos a armar un ejército enorme para darle la pelea al enemigo siempre. Como dice aquí nuestro banner, que dice cuál es el ejemplo que nos da David, seamos como un David. Él era un pastor de ovejas, pero aprendió a enfrentar a y a vencer leones, osos. Y desde luego su victoria más famosa, vencer a un gigante llamado Goliath. David fue un rey, pero a la vez fue un soldado. Adoraba, buscaba sí. su refugio en Dios cuando más le necesitaba. ¿Qué cometió era Rafi? Pues seguro. Pero de ellos aprendió, fue perseguido y Saúl quería su muerte. Mas sin embargo, él no dejó de dudar, no se confió. Nosotros como cristianos no nos confiemos tampoco porque algo se vea bonito. ¿Okay? Jamás bajemos nuestra defensa. El mismo diablo era un ángel hermoso hasta que decidió rebelarse contra Dios. Tengamos la sabiduría de analizar todo lo que nos venga de frente. En Isaías 43.2 dice. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Estamos listos para confiar en Dios, ponernos el uniforme y pertenecer al ejército de Dios. Vamos a ver. Rafi, usted tiene la palabra.
1: Hay que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Cuando habitamos en la confianza de Dios, vivimos tranquilo y sin temor. ¿Por qué? Porque sabemos que el que está con nosotros, si, es, si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la palabra de Dios nos dice que si confiamos, estamos tranquilos y no tenemos al mal. No tenemos al mal nocturno, porque confiando en Dios nos da seguridad. Ay. También Dios es fiel. Sansón, y esto es algo mío, ustedes vayan a las escrituras y lo escudriñe, pero me pasó por la mente. Sansón estaba con la filistea y la filistea le quería sacar la información de dónde viene su fuerza pero una, dos, si no me equivoco que no se lo dijo Sansón le mintió, la mentira es pecado y le estaba con una filistea que entendemos que también estaba pecando pero cuando vinieron los filisteos ¡tan, ta, tan! Sansón lo derribó Sansón ganó Oye, pero Sansón no vino del pecado porque Dios es fiel y la promesa de Dios a él ser fiel a su palabra no falló. Él le dijo que mientras mantenga su pelo. Él iba a estar con la unción de Dios en mis palabras. Pero cuando le dijo a la filistea que estaba en su pelo y la filistea le quitó el pelo, se acabó. Ahí cogieron a Sansón, lo pusieron ciego. Y estas, estas son cosas mías, lo que eras así mía. Pero para lo que quiero demostrar es, o lo que quiero transmitir, es que Dios es fiel. Amén. So, imagínate si nos mantenemos confiados en Dios, con la armadura de Dios, y respetamos a Dios, y tratamos de santificarnos, ser separados de Dios... Cuán más grande recompensa, beneficios y bendición de que vamos de camino hacia la vida eterna y no importa lo que pase como soldados de Cristo. Dios es fiel y va a cumplir su promesa. No importa las la veces que nos caigamos, no importa las veces que no, no, nos vayamos el, eh, al piso. Dios nos levanta porque eres fiel. Él nos lleva y nos carga porque Él es fiel. Él cumple con su palabra porque es fiel. So, mantengamos la confianza en Dios de que Él es fiel sobre todas las cosas.
0: ¡Jorge! ¡Alaba! Así mismo es. Así que vamos entonces a pasar a nuestro mensaje positivo del día de hoy que es traído a ustedes por Pro uh, Care Pressure Wash 407-910-3380 al okay, gran AJ, el hombre con la voz de locutor. Dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Pues mira Rafi, para el mensaje positivo de hoy, resumiendo lo que hemos dicho. En la guerra espiritual vamos a afrontar muchos obstáculos, ataques, persecuciones. Mas no debemos dudar jamás, jamás de quienes somos. Somos soldados de Cristo. Estamos protegidos desde los pies hasta la cabeza. Veremos caminos que parecerán interminables. Parecerán, siendo la palabra clave. Pero no debemos dudar. El enemigo va a quererte hacer creer que tu montaña es alta. ¿Para qué? Para que te desanimes. El enemigo te va a hacer creer que el enemigo es la, que. Perdón, que el camino es largo. ¿Para qué? Para que no lo, para que no lo corras. Pero no debemos dudar, un paso a la vez, un alma a la vez. Sentiremos y lo repito nuevamente, sentiremos que caemos, pues lo que el ese es el, el efecto que el enemigo quiere causar en nosotros. Pero no estamos en el piso, tenemos que mover, seguir moviéndonos hacia adelante sin detener la marcha. Cuando no sepamos qué hacer, busquemos instrucciones del general. Eso es lo que tú haces en la guerra. Cuando tú estás confundido, tú vas a donde tu general y le dices, general, nos están atacando a diestra y siniestra. ¿Qué hacemos? Y el general te dice, tranquilo, que por ahí viene un ataque de aviones ahora y nivelamos la pelea. Pues tenemos que ir a donde Cristo, decirle, Cristo, tengo este problema. Y Cristo te va a decir, tranquilo, ay Gary, como decimos en inglés. Tú sigue confiando en mí, sigue orando que yo me encargo del resto. ¿Quién nos acompaña también en la batalla? El Espíritu Santo. Cuando el enemigo se va, que uno dice, wow, oh, me crecí, me cogió miedo. Yo siempre me veo a mí, Rafi. Como echando, tú sabes que a mí, pues como digo, me gusta como que echármela cuando resuelvo algo. Y, ah, y me imagino detrás de mí el Espíritu Santo con los brazos cruzados diciendo, este es mío, no te metas con él. Y el enemigo dice, eh, así te anda con el Espíritu Santo, me voy. Santo. las instrucciones ¿Dónde las vamos a encontrar en la Biblia mi gente, nuestra arma la palabra yo no sé ustedes pero yo me siento que yo estoy listo para la guerra los días uh -huh. se pondrán peores ok, van a venir más pruebas, seremos probados mucho más, ¿por qué? porque el enemigo siempre está al acecho estaremos en el final, estamos perdón en el final de los tiempos y todo esto Está anunciado. Usted no me cree a mí, usted no le cree a Rafi. Agarre la palabra. Ahí está escrito en blanco y negro. Mas sin embargo, como dijimos ya, parémonos en la brecha y demos la batalla. Que vamos de camino hacia nuestra tierra prometida. Y esta guerra, mi gente, la vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque somos los mejores. Los macaracachimbas, somos los del somos los
1: soldados de Cristo. Rafi, señores, el mundo no va a entender la estrategia que Dios te ha dado. El Espíritu Santo, cuando tú estás conectado con el Señor, te va a dar las estrategias. Te va a decir cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué hacer, cuándo hacerlo. Y a veces andamos en un mundo de confusión. Pero si nos mantenemos en el Señor, Vamos a tener las estrategias firmes, ya sea a través de la predicación de tu pastor, a través de leer la palabra o a través de lo que se te dicen hablando. Claro, lo que el Espíritu Santo te ministra, pero el mundo no te va a entender. Las personas no te van a entender. Pero cuando haces eso, te esfuerzas, eres valiente, al final del camino van a entender del Cristo que tú hablas. De la salvación que tú hablas, de los tiempos y las sazones que tú hablas, porque de verdad no sabemos cuándo es el día y la hora, pero uh -huh. la palabra nos dice que sabemos los sazones y los tiempos. So, si sabemos los sazones y los tiempos, este es el momento de predicar. Hablando claro, salió en medio del COVID-19, como Jorge lo ha dicho, se planeó por años pero nos paramos en la brecha en el medio del COVID-19 y para la gloria de Dios estamos aquí. ¿Qué tiene Dios? A veces ni sabemos, pero sabemos que predicar la palabra de Dios es la primera, la primera meta del Señor que nos dio, la primera misión que Dios le dio a cada uno, a Ay. cada ser humano que es cristiano. So, aunque el mundo no te entienda, ármate de la armadura de Dios, mantente firme en la brecha, Sigue caminando con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo a veces hace cosas que nosotros no entendemos, pero si nos mantenemos a la larga, vamos a entender a la larga, vamos a ver el beneficio y la gloria es para Dios. Son mantente firme, sigue como soldado de Cristo, sigue dando testimonio del Señor. Y sabe que los queremos, los amamos, somos todos un soldado en Cristo Jesús. Y todos nosotros hablamos, claro, de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Jorge!
0: Amén y amén. Pues bueno, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que salga un video nuevo, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir a mi hermanazo, el gran Rafi Ortiz, puede hacerlo a través de www.acciondefe.com y también lo puede hacer en Facebook a través de Facebook. .com diagonal acción de fe hoy un abrazo para ti también Félix gracias por estar aquí hoy entonces si deseas seguirnos a nosotros puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal hablando claro rj y en www.hablandoclarorj.com mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana. Hablando claro en donde hablamos la verdad y buscamos la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.